0: Bonjour à tous pour ce podcast consacré aux enfants face aux événements traumatiques, avec aujourd'hui un épisode consacré à la question des réactions post-immédiates. Nous avons vu que face à un événement traumatique, l'enfant peut réagir de façon tout à fait particulière en immédiat, au moment où les faits se passent. Mais la particularité des événements traumatiques, c'est que des troubles peuvent apparaître dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, et certaines fois très longtemps après les faits. Et il est vraiment fondamental de le reconnaître parce que trop souvent, des enfants qui vont s'exprimer plusieurs mois, plusieurs années après avoir vécu des choses très difficiles, s'entendent dire « Non, mais vraiment, ça fait longtemps, pourquoi t'en parles Tu devrais être passé à autre chose. » Le traumatisme, ça nous fige dans le temps. C'est vraiment une blessure psychique qui est totalement hors du temps, avec quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas vécu. La reconnaissance des troubles post-traumatiques est au niveau clinique assez récente puisqu'elle date des années 80, avec différentes classifications internationales sur les troubles qui peuvent être exposés. Et pour faire simple, actuellement, on parle de troubles post-traumatiques. Mais pour parler de troubles post-traumatiques, il faut bien évidemment avoir été exposé à un événement traumatique, au sens d'un événement qui me confronte à la mort en face, il faut que cet événement date de plus d'un mois et que je manifeste ces troubles depuis plus d'un mois. Donc, ces trois notions sont quand même importantes à comprendre. C'est-à-dire que si notre enfant vient d'être agressé, on ne va pas dire qu'il présente des troubles post-traumatiques, parce que ça ne fait pas un mois. On pourra dire qu'il présente un état de stress aigu, par exemple. Mais pouvoir parler de troubles post-traumatiques, il faut vraiment que l'effet date qu'il y a plus d'un mois et que depuis plus d'un mois, notre enfant manifeste des troubles. C'est vraiment important de bien nommer les choses. Parce que si l'on parle de trouble post traumatique dès qu'il y a une réaction à quelque chose qui est douloureux et difficile, on va psychiatriser des réactions qui sont totalement adaptées. Lorsque l'on présente un trouble post-traumatique, c'est que notre mode de fonctionnement psychique a été totalement débordé par ce à quoi il a été exposé et qu'il est blessé psychiquement. C'est vraiment une blessure psychique. Ça n'est pas une réaction adaptée, ça témoigne d'une blessure psychique qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors Il y a différentes caractéristiques à cette blessure psychique, en particulier le fait que ce qui a été vécu peut se répéter de façon extrêmement envahissante, on appelle ça des reviviscences, que pour faire face à ces reviviscences, bah, l'enfant va essayer d'avoir des stratégies d'évitement, des stratégies d'hypervigilance pour contrôler un petit peu ce qui se passe et éviter d'être submergé par rapport aux souvenirs qui risquent de revenir. Il peut y avoir des troubles au niveau de son humeur, avec certaines fois des troubles dépressifs. Et puis, il peut y avoir, et ça c'est très compliqué pour les adultes, un mode de développement où l'enfant souffre intensément psychiquement, mais ne manifeste pas ses réactions, ce qu'on appelle des réactions en faux self, hyper adaptées, qui peuvent particulièrement perturber les adultes, parce qu'on a l'impression que l'enfant, n'est pas trop marqué par rapport à ce qu'il a vécu, n'a pas de troubles spécifiques, alors que l'enfant souffre terriblement, mais ne le manifeste pas. Il ne le fait pas forcément exprès, c'est plus une réaction de défense inconsciente par rapport à tout l'effondrement qu'il peut constater autour de lui. Et cette perte de repère par rapport aux adultes de son entourage. Il peut ne pas les reconnaître, avoir peur de les blesser davantage, avoir peur de les inquiéter, bien comprendre qu'ils ne sont pas en capacité de prendre soin de lui parce qu'ils sont trop submergés par leur propre douleur. En tant que parent, si notre enfant a vécu des choses particulièrement difficiles, il faut avoir en tête que bien souvent, il ne va pas nous parler parce qu'il ne veut pas nous inquiéter. Et ça, c'est quand même assez fondamental parce que dans bien des situations d'action de prévention, il y a cette idée que c'est à l'enfant de parler. Non, C'est plutôt à nous, adultes, d'essayer de l'écouter. Alors, Un repère que l'on peut avoir, c'est des ruptures dans le développement de notre enfant. Il n'est plus comme avant. Il dort plus pareil, il mange plus pareil, il joue plus aux mêmes choses. Alors soit ça peut être très visible, il se met de façon extrêmement agressive, dans un mode relationnel avec nous. Alors, on a des parents qui vont dire « il est capricieux, il obéit plus, il est caractériel » et autres qualificatifs de ce type-là. Simplement, l'enfant, il est débordé par son angoisse, il va l'externaliser, il va la sortir, il n'arrive pas à faire autrement. Ou alors, l'enfant va se mettre en retrait, c'est ce qu'on appelle des troubles internalisés, il va s'isoler, ne plus jouer, avoir des difficultés à apprendre. Donc, c'est vraiment cette rupture développementale qui est le principal repère pour les parents par rapport à des enfants qui ont vécu des événements traumatiques. Alors, Si vous souhaitez poursuivre toute cette réflexion autour des troubles post-traumatiques de l'enfant, je vous invite à lire L'enfant face au traumatisme qui reprend vraiment toute la clinique des enfants exposés à des événements traumatiques avec de multiples exemples. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt